0: willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von you Mein
1: Name ist Roman. Und mein Name ist Steff. Steff,
0: es ist wunderbar, dich endlich wiederzusehen. Also, ja,
1: wir hatten ja eine kurze Pause, genau, zwangsläufig. Ja,
0: aber eine Woche, das war in Ordnung. Wir konnten so ein paar... Informationen sammeln und uns vielleicht selber auch sammeln und jetzt hauen wir so richtig durch.
1: Ja, genau. Also ich würde es äh, gerne nochmal kurz ähm, äh, erklären, warum es jetzt letzte Woche ausgefallen ist, weil ja, wir haben ja, ja ein paar ja. Nachrichten gekriegt, äh, so von wegen, wo bleibt die Folge und <lacht> deswegen, also ich habe meine Booster-Impfung bekommen und mhm. äh, ich am Tag danach war unser Aufnahmetermin. Mhm. Und ja, das Ding hat mich dann doch ein bisschen mehr erwischt, als ich gedacht habe.
0: Ja, Finde ich spannend, also die Booster-Impfung hat also so richtig seine Wirkung entfaltet. Also es,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht so krass wie jetzt bei, den ersten, also wie bei der ersten Impfung, mhm. aber trotzdem war ich halt einfach zerschossen an dem Tag. Also ich war halt einfach fertig mit der Welt. Ja, ä, ä. Was heißt fertig mit der Welt? Ich war halt einfach müde. Ich war okay. müde und mir haben meine Arme und Beine wehgetan ja, ä, ä. und mein Kopf auch ein bisschen. Aber das war halt einfach blöd, dass das genau an dem Tag dann war, <lacht> weil wir beide ansonsten keinem anderen Tag Zeit hatten ja. in der Woche, deswegen... Ist es dann darauf hinausgelaufen, dass wir es dann doch mal ausfallen lassen mussten. Mhm. Vielleicht sollten wir uns überlegen, fürs nächste Mal ähm, so, so ein, einfach so ein, so ein kleines, so eine kleine Aufnahme zu machen und die dann als Folge hochzuladen. Mhm. So als, ja, ich glaube, äh, gemischte Sack hat es vor ein paar Monaten auch mal das erste Mal gemacht. Da hat dann Tommy Schmidt mal kurz irgendwie ein paar Minuten gesprochen und hat gesagt, ja, hier, der Felix ist krank. Ah. Sowas und das dann als Folge hochladen.
0: Das ist eigentlich äh, ziemlich spannend, weil paar ZuhörerInnen mir auch persönlich geschrieben haben. Ja, genau, das meinte ich, ja. Und von wegen, jo wo ist die Folge? Wir haben gar nicht mitbekommen, dass ihr einen WhatsApp-Post gemacht habt. Also wir haben ja per WhatsApp und per Instagram die ja. Leute versucht zu informieren. Aber natürlich, wenn das Ding in 24 Stunden weg ist... Und Erstens
1: das und zweitens sind, wie gesagt, ja alle nicht auf Instagram. Und äh, WhatsApp erreichst du ja nur die Leute, die deine Handynummer haben. Ja, richtig. Und deswegen, entweder sollten wir uns überlegen, wie wir wie wir das machen können, dass das dauerhaft irgendwo dann angepinnt an mhm. ist oder so. Aber das mit
0: der Folge fand ich ziemlich cool. Dann schalten wir halt so eine ja, Wenn das nächste
1: Mal sowas passiert, ja, so genau. meine ich halt. Ja, ja genau. richtig. Dann, ja.
0: Äh, wenn das nächste Mal sowas passiert, schalten wir eine 1- bis 5-minütige Folge. Vielleicht noch einen Witz dazu, weißt du. also <lacht> ja, ja. Damit es so ein bisschen spaßigen Faktor noch bei hat. Und äh, dann weiß auch jeder Bescheid.
1: Ja, stimmt. Aber jetzt alle wieder gesund?
0: Ja, zwecks Boosterimpfung wollte ich dich noch fragen. Ah ja. Fühlst du dich jetzt sicherer?
1: <lacht> Jein. Also ja, ich okay. meine, noch bin ich ja nicht über diese 15 Tage drüber. Also mhm. bin offiziell noch nicht durchgeboostert oder ich weiß nicht, wie man es jetzt als Adjektiv neu bewertet. Ja, geht halt Aber dann
0: in die Richtung, wenn du ins Kino willst, giltst du nicht als geboostert. Noch nicht, genau. Bedeutet, du brauchst noch einen Test.
1: Erst nächste Woche, ja. Aber ab, unabhängig davon, finde ich, ist es trotzdem jetzt gerade aktuell so, dass man sich trotzdem nicht so richtig sicher mhm. fühlt, weil wir bekommen es ja alle mit, die Inzidenzen steigen ins Unermessliche und trotzdem sind alle irgendwie nicht so richtig, wie sagt man, verunsichert davon, also irgendwie so in meinem Gefühl geht alles so, wie die letzten Monate eben weitergegangen ist, geht es halt jetzt weiter.
0: Ja, richtig. Die Frage ja. ist, ob das falsch ist. Also ich, ich stimme dir total zu, Corona kommt näher und näher, also das merke ich total. Ja. Also jetzt auch auf, äh, in meinem Umfeld ein ja. paar Leute erkrankt und das war vorher gar nicht der Fall, weißt du? Ich bekomme jetzt erstmal richtig mit.
1: Beziehungsweise es war seltener zumindest, ja? ja, ja. Und jetzt passiert es halt regelmäßiger.
0: Ja, die Frage ist, ist es nicht gut in irgendeiner Art und Weise, weil ich denke, irgendwann kommt halt einfach die Zeit, da sollte man sich anstecken und dann so Herdenimmunität aufbauen, dass wir wieder ins normale Leben hine hineinkommen.
1: Ja, Ich glaube, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen. Ja. Also das, wie, wie gesagt, das kommt alles immer näher und irgendwann erwischt es auch uns mal. Ja, ja, also ich klar. bin sowieso echt überrascht, dass es jetzt seit zwei Jahren, doch jetzt seit zwei Jahren ne? mhm. geht es jetzt, dass es mich jetzt zum Beispiel noch nicht erwischt hat. Weil ich habe zwar versucht, auf alle Regelungen, Regelungen irgendwie äh, mich einzu drauf einzugehen und mhm. mich an alles zu halten und so. Aber zwischendrin, keine Ahnung, hast du dich halt dann doch mal irgendwie in, eine, in einer größeren Gruppe getroffen, wo sich dann zwar alle getestet hatten, wo es dann aber auch nur vielleicht so halblegal war oder so. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem ist es halt, bis jetzt ist dieser Kelch halt an mir und ich glaube an dir auch eine halt. Äh, das
0: ist halt die Frage, sind wir uns da ganz sicher? Weiß ich nicht. Also es kann doch bestimmt sein, dass wir vielleicht sogar schon mal Corona hatten, nur vielleicht Schnelltest hat nicht funktioniert, sonst was und dann mhm. genesen und fertig. Durch die Impfung kann es ja auch gut sein, dass man so einen milden Verlauf hat, dass man vielleicht ja. mal für zwei Tage einen Schnupfen hat und gut ist.
1: Ja, kann schon sein. Vor allem, also ich meine, das ist ja jetzt auch, glaube ich, der Sinn von der, von der Booster-Impfung, mhm. weil jetzt mit Omikron und dem ganzen anderen Müll, was da jetzt gerade so rumfliegt, es ist ja so... Du bist ja jetzt vor, vor der Ansteckung ja nicht zu 100% mhm. geschützt halt. Ne? Also es ist eigentlich ziemlich erwiesen, dass du, wenn du geboostert bist, mhm. die, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich schwer dran erkrankst, mhm. ist ja, geht ja dann schon fast gegen Null. Ja. Klar äh, kann es natürlich sein, dass du ein bisschen was mitschleppst. Und man, dann ist auch immer die Frage, wie definiert man wirklich schwer erkrankt halt? Ja, ne? ja. ist Wenn du zu Hause mal mit Fieber oder sonst irgendwas liegst, äh, ist das schon schwer erkrankt? Wahrscheinlich eher nicht. ja. ja und Also schwer erkrankt wahrscheinlich, wenn du ins Krankenhaus kommst.
0: Ja, Intensivstation ja. oder irgendwas. Wir haben sowieso mega Glück, denke ich persönlich, mit Omikron. Weil ich habe mich nämlich informiert und diese Virusvariante sollte, äh, ist in irgendeiner Art und Weise harmloser als die anderen. Ja, und, ansteckender, aber harmloser aber im, äh, also, im Verlauf, ja, genau, im ja. Krankheitsverlauf. Und das, es könnte ja eigentlich nicht besser kommen. Weil das regt dann nochmal diese Herdenimmunität an, aber die Menschen, die sich anstecken, die kommen halbwegs gut durch. Ja. Und wenn der, der, der Stein mal im Laufen ist und mehr und mehr sich erkranken, dann hoffe ich, dass sich das dann natürlich wieder einpendelt mit diesem Virus. Endlich, äh, irgendwann mal, ja, mhm. ganz ehrlich jetzt zwei Jahre oder was?
1: <lacht> ja, klar. Aber ich fand es jetzt, ähm, hier, hast du die die eine Pressekonferenz gesehen, wo Christian Drosten saß und hier diesen Vergleich, diesen Autovergleich gemacht hat mm. und für so richtig Dumme erklärt hat, wie Omikron jetzt anscheinend funktioniert? Mm -mm. ist es eigentlich Omikron oder Omikron? Ich, äh, ich sage immer Omikron.
0: Sagst du M am Schluss? Ja, ja. Aber ich glaube, es ist mit N, ne? Das ist mit M. <lacht> ja. Aber naja, ist ja egal, aber Omikron sage ich.
1: Ja, ja. ja.
0: Ich, aber Und was hat der Drosten erzählt? Ja, er hat halt
1: äh, er hat so eine Metapher äh, also versucht aufzuzeigen. Mhm. Wenn die beiden Virusvarianten Autos wären, dann sind die vielleicht auf den ersten Blick erstmal gleich. Mhm. Also gleich motorisiert und demnach gleich schnell. Mhm. Aber dann beim, beim näheren Hinblick ist äh, der, das Omikron-Auto, mhm. hat breitere Reifen und fährt über diese matschige Straße, die die also die Impfung macht die also wir sind die wir sind die Straße und die äh, Impfung macht die Straße matschig und Delta zum Beispiel kommt halt mit dem Matsch nicht so gut zurecht und wird demnach abgeschwächt aber Omikron hat, ist ungefähr genauso stark motorisiert hat aber breitere Reifen und kommt darüber besser weg also er hat es halt damit versucht wirklich so für, für man kann sich anders ja sagen für ganz Dumme einfach so zu erklären ja, ja, und ja. das fand ich witzig. Und äh, demnach, also ich finde, der Typ ist halt einfach in der Bundespressekonferenz einfach, der, der muss da bleiben. <lacht> ja,
0: ich, ich finde den auch sehr gut. Aber das ist ja, geht halt in die Richtung, es werden sich jetzt mehr anstecken, weil eben das Auto besser über diese Impfungen fährt und äh, die Menschen sich dann gegenseitig schneller an, äh, anstecken. Ja. Dann kommt es kommt der Stein ins Rollen. Und ich weiß nicht, mh, ob du Spider-Man, The Amazing Spider-Man angeschaut hast? Ja, doch, ja. Weil da kommt mir gerade was. Und zwar war da so, eine, so ein Impfstoff, der wurde in die Luft freigesetzt.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ne?
0: Und äh, alle, die sich äh, angesteckt haben und zu solchen Krok Krokodilwesen <lacht> geworden sind, das ja, sind, ja. sind ja so Kro Krokodildinger, sind dann wieder zu echten Menschen geworden durch den Impfstoff, mhm. der freigesetzt worden ist. Und jetzt habe ich letztens in der Zeitung gelesen, dass die Wissenschaftler sich überlegen, eine neue Art von Impfen einzuführen. Und zwar, dass sie Lebewesen, Tiere, auch Menschen, mit einem Impfstoff in Anführungszeichen anstecken und diese äh, Lebewesen äh, dann andere Lebewesen mit dem Impfstoff infizieren. Mhm. Und da wollte ich einfach mal deine Meinung hören, es wird auch den Stein ins Laufen bringen, es würden viele sich dann anstecken an dem Impfstoff und dadurch wäre aber wär dann wär auch schneller die ganze Bevölkerung geimpft und dann eventuell auch eine Krankheit komplett ausgerottet, dadurch, dass alle geimpft sind durch die Ansteckung. Aber ist es moralisch richtig?
1: Ja, ich glaube, da, da hätte ich jetzt tatsächlich auch drauf gepocht halt, ne? Man, das ist ja jetzt diese ganze Debatte, die wir jetzt gerade auch führen, halt, ne? mhm. Also, weil das ist ja dann irgendwie eine, eine Impfpflicht mit dem Vorschlaghammer, <lacht> wenn du so willst. Ja. Also wenn du zum Beispiel, ähnlich jetzt wie jetzt in dem Spider-Man-Film, dass man sagt, okay, man, man produziert eine, eine Aerosolwolke von mhm. Impfstoff mhm. über einem bestimmten Gebiet oder sonst irgendwas mhm. und impft dadurch mehrere, also alle Personen, die halt da eben drin sind, mhm. dann hat ja im Zweifel nicht jeder das entschieden so. Und mhm. das ist ja genau die Debatte, die wir jetzt gerade führen halt. Ne? Ist es überhaupt gerechtfertigt? wie moral also Wie ethisch ist es jetzt Leute, die eigentlich nicht wollen, dazu zu zwingen, in Anführungsstrichen? Ja. Ja, ja also, du hast
0: die, äh, eigentlich die freie Meinung, Meinungsäußerung. Und deshalb ja. darfst du auch selber über dich und dein Leben entscheiden, sollte eigentlich so sein. Und wenn es darum geht, sich einen Stoff spritzen zu lassen, dann sollte man auch eigenständig entscheiden dürfen, ob man das jetzt haben möchte oder nicht.
1: Ja, das ist ja jetzt gerade die Debatte halt. ne Also, dass jetzt gerade geguckt wird, ob es ethisch vertretbar ist, mhm. den Leuten halt jetzt eben dieses Recht auf, auf hier die Unversehrtheit des Körpers, äh, das, was das angeht, halt eben auszusetzen, weil eben die Impfung mit dem, was sie bringt, wahrscheinlich dieses äh, Recht auf die Unversehrtheit des Körpers mehr einsetzt oder mehr umsetzt, als wenn man es halt eben nicht tut. Ja. Dass halt eben diese Krankheit abgewehrt wird durch die Impfung.
0: Ja, stimmt. Ja, hast recht.
1: So, ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel auf das ganze Corona-Thema drauf, sonst reden wir wieder den ganzen Tag über nichts anderes. Ja, bitte,
0: bitte. Ich äh, habe mir sowieso irgendwie äh, als Ziel gesetzt, nicht mehr so oft über Corona ja, zu reden. Ja, geht mir genauso.
1: Roman, das geht bei dir so. Du siehst ein bisschen zerstört aus. Ja, ja
0: du hast recht. Also in irgendeiner Art und Weise habe ich auch die Kontrolle über mein Leben verloren. <lacht> weil ich nämlich erstens die ganze Woche voll am Studieren war mhm. und voll am Machen, weil ich nächste Woche meine letzten Klausuren habe, also drei Stück, mhm. die ersten und die letzten und zwei Hausarbeiten sozusagen jetzt durchgefetzt habe, mhm. also so richtig. Ich dachte nicht, dass es funktioniert, aber ich habe dann gestern noch mal richtig reingepaukt und dann hat es funktioniert. <lacht> und das ist der Grund, warum du so zerstört bist? Nicht ganz, nein. Du hast mich schon äh, wie ein Vater zurechtgewiesen vor der Folge, was ich, äh, wie ich mir das erlauben kann, <lacht> vor unserer Podcastaufnahme zu einer Geburtstagsfeier zu gehen.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Folge, wo ich mal fünf Minuten zu spät war und du mich für das Zu-Spät-Kommen kritisiert hattest. Und ich habe jetzt so vorhin geschrieben, ja, okay, ich mache mich jetzt dann auf den Weg. Du hast nicht reagiert und dann kam irgendwie nur, oh, Kacke, verpennt. Wow.
0: Ja, vor allem haben wir uns auch testen wollen, das heißt, dann ist es ja nicht so, dass wenn man verpennt, man direkt schreiben kann, yo, okay, ich, los, ich bin ja. lau, äh, los, sondern erstmal, yo, ich mache jetzt noch einen Test. Ja, Warte mal eine Viertelstunde. Warte nochmal eine Viertelstunde, ja, aber es hat ja irgendwie doch, doch gut funktioniert mhm. und aber ja, was war denn jetzt los? Warst ja, du scheppern gestern? Oder? Ich war scheppern gestern. <lacht> die Sache ist einfach die, wenn du die ganze Zeit Klausuren und sowas hast und dann hast du noch einen guten Kumpel, der Geburtstag hat, ja, ja, dann ja. gehst du halt einfach zu, zu dem Geburtstag. Und das war echt mega lustig, hat richtig Spaß gemacht. Ich wollte die letzte Uber nehmen, weil ich auch im Hinterkopf hatte, yo, ich treffe mich mit Stefan. <lacht> Je länger der Abend dann war, desto mehr wanderte dieser Gedanke in den Hinterkopf bis runter, einen Rücken entlang, in die Füße und dann hatte ich es nicht mehr im Kopf. Und dann bin ich halt länger geblieben, bis drei oder so und dann bin ich nach Hause gelaufen, 44 Minuten, konnte dann auch sozusagen freien Kopf bekommen. Was halt verrückt war, ich wollte wirklich einfach entspannt machen und plötzlich holen die so einen Corona-Kasten, also du kennst diese Corona-Biere,
1: Zumindest so schon wieder bei Corona? Nee, okay, ja. ja. <lacht> ich finde, dieses Bier ist... Tut es tut's echt leid für diese Marke von diesem Bier. Findest du? Ich, ich glaube, das hat so richtig
0: angekurbelt.
1: Bist du sicher? Ja, ich stell dir nicht.
0: vor, ein Corona-Bier während
1: Corona. -Bier Corona. Also,
0: naja, okay. Aber, so, War nie ein Fan
1: von dem Bier, muss ich dazu sagen.
0: Ich mag es auch nicht. Äh, besonders haben die dann angefangen, äh, in der Küche die Tornados zu zünden und... Ich hatte natürlich, ich hatte einfach nicht so Lust drauf. Also, an die Zuhörer da draußen, Tornado zünden, ist halt, das, wenn man so das Bier äh, ganz schnell dreht, sozusagen. Also, so schnell dreht, dass sich in der Flasche ein Tornado bildet mhm. und dann die Luken aufmacht und das äh, geht dann einfach rein.
1: Okay, also, ihr habt richtig, richtig Kampftrinken gemacht gestern. Die,
0: die haben Kampftrinken gemacht.
1: Mhm.
0: Ich wollte nicht, aber äh, ja, Gruppenzwang und Mitläufer.
1: <lacht> das sind wir wieder bei unserem Alkoholthema? Äh, Können ja. wir ja gerne mal auf unsere Folge von vor ein paar Wochen verweisen, Wenn, wo verweis wir darüber gesprochen haben? Ja,
0: sehr gerne. Wenn ihr wie ich die Kontrolle über euer Leben verloren habt, dann schaut mal gerne in unsere Alkoholfolge rein. Weißt du noch, wie. Hohl durch hieß? Alkohol hieß die. Hohl durch Alkohol. Ja. ja. Das bringt eigentlich auf den Punkt. Das bringt es <lacht> ziemlich auf den Punkt. <lacht> naja, aber ich bin ziemlich dankbar, jetzt auch mal ein bisschen Abwechslung gehabt zu haben, weil das ist schon echt anstrengend. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe hab in der letzten Woche oder beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, war eine neue Serie, die ich mir angeschaut habe. Mhm. Was hast du angefangen? Ich habe das Rad der Zeit äh, durchgeschaut,
1: die erste Ach, das, ist, das ist diese Amazon-Serie, ne? Ja, hast du da? Ich, ich habe damit angefangen, aber irgendwie so richtig gecatcht hat es mich nicht. Hat es also, dich nicht? Nee, ich weiß nicht warum
0: es hat mich schon allein gecatcht zu wissen, dass die Buchreihe von Das Rad der Zeit dreimal so lang ist wie Herr der Ringe.
1: Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich ein Qualitätsmerkmal ist.
0: Ja, okay, ich mache weiter. <lacht> Erzähl und weiter. ich fand halt die Folge auch mega, äh, nicht die Folge, ich fand die Staffel mega spannend und die Serie an sich, weil erstens ich bin total gerade in diesem äh, Mittelalter, Ritter und Fantasy-Film, Fantasy ja. aber so was von, weil du mich da auch reingestoßen hast, was jetzt auch Dark Souls anbelangt oder Witcher hat mir auch sehr getaugt, als mhm. wir das gezockt haben und da bin ich halt jetzt voll drin ja. und ich hatte mega Bock Game of Thrones anzuschauen, weil ich die Serie noch nicht geguckt habe mhm gibt es aber nirgendwo for free und dann habe ich Rat der Zeit gesehen. und
1: Also Game of Thrones kann ich dir zumindest die DVDs mal geben, die habe ich nämlich. Alle? Ich glaube, mir fehlt nur die letzte Staffel, aber die sollte man ja sowieso <lacht> vielleicht weglassen. Die soll nicht so gut sein. Ne? Nee, da gibt es tatsächlich gespaltene Meinungen drüber. Okay. <lacht> aber die könnte ich dir mal geben. Ja. ja, ich weiß nicht, also Rat der Zeit, Rat der Zeit, ich habe da irgendwie mal so ein, zwei oder ich glaube sogar drei Folgen geguckt, aber weiß nicht, ich, da liefen dann andere Sachen, die mich mehr interessiert haben und mhm. deswegen, vielleicht ich es mir nochmal an. Ja, also war gut, oder würd wie? würde
0: ich dir empfehlen, weil es war richtig gut. Ich fand es okay. richtig spannend. Wie, wie viele Folgen hast du angeguckt? Drei, glaube ich. Ja. Drei Folgen. Ja. ja, bleib dran. Also okay. das hat richtig Spaß gemacht. Hm. Genau, das war so, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch um Versicherung und Steuernzeug äh, gekümmert. Erwachsenenkram. Und Erwachsenenkram. <lacht> und da würde ich dich gerne mal fragen, ey, die, das ist doch unglaublich, dass man in so Versicherungs- und Steuerkram so komplett reingeworfen wird von der Gesellschaft. Also du wirst darauf nicht vorbereitet. Mhm. Du weißt, wir hatten schon mal so das Gespräch.
1: Ja, bei den Schulden, ne? da haben wir drüber gesprochen, äh, dass man so generell über finanzielle Sachen sogar, also so gar nicht aufgeklärt wird in der Schule. Genau, richtig. Ja.
0: Wie hast du das gemacht? So, du machst deine Steuer selbst, ja? Mhm. Das erste Mal steuern.
1: Ja, das Ding ist, ich habe ich hab relativ früh damit schon angefangen, äh, weil ich so, so neben der Schule dann so, so Ferienjobs gemacht habe ja. und wenn du da halt irgendwie ein bisschen zu viel verdient hast, hast du ja dann auch Einkommenssteuer zahlen müssen mhm. Mhm. und ja, keine Ahnung, ich habe glaube ich mal in einem Jahr habe ich mal was zurückgekriegt, nicht viel, aber ein bisschen was und dann muss Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es musste, aber ab dann habe ich es halt einfach jedes Jahr gemacht. Mhm, mh. Auch so während meiner Studienzeit, wo es ähm, eigentlich ziemlich sinnfrei war, mhm. weil ich da eigentlich immer nichts zurückbekommen habe. Mhm. Ja, und also beigebracht hat es mir mein Papa. Ja. Also der hat mit mir am Anfang das halt zusammen gemacht. Und ja, mittlerweile, wenn man alle Unterlagen hat, und da sage ich jetzt ganz explizit dazu, das ist bei mir nur so einfach, weil ich halt Angestellter bin und jetzt seit also durchgängig halt bei einem Arbeitgeber angestellt bin ja. und dann ist es halt einfach maximal easy, mhm. weil dann kriegst du am, am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres kriegst du dann diesen Einkommenssteuerbescheid für das letzte Jahr mhm. und dann trägst du da ja nur noch diese Zahlen ein. Ja. Und diese neueren Steuer-Apps, sage ich jetzt mal, die 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 sagen dir ja wirklich, wirklich für Dumme, was du da wo eintragen musst mhm. und so. Dementsprechend, ja, hat sich das so über die Jahre habe ich mir das so selber beigebracht, wenn du so willst.
0: Das hat sich dann automatisiert sozusagen. Ja, genau. Ja. Und
1: dieses ganze Versicherungsthema, ja gut, da rutscht man halt rein. Ne? Ja. Also klar, man, man, ein paar Sachen, finde ich, müsste man eigentlich schon früher gesagt bekommen, so, mhm. gerade so Hausratversicherung oder so. Ich weiß nicht, hast du eine Hausratversicherung? Ich, ich,
0: wir haben keine Hausratversicherung. Mhm. Sollte man mal machen, Sollte oder? Sollte man eigentlich machen, ja. Das ist so, wenn die Bude abfackelt und Zum deine Wertgegenstände hier drin ja, sind. Oder ne?
1: Ich glaube, bei Einbruch zahlt die auch. Ah. Und ich glaube, das ist ja für euch auch ganz interessant, weil da, glaube ich, auch Fahrräder reinzählen in den Hausrad
0: Ja, unsere Fahrräder sind versichert.
1: Ja, okay, aber also... Aber das könnte
0: man sozusagen in einem Schlag machen, ja.
1: Exakt, genau. Also ich weiß, dass in meiner Hausratversicherung zum Beispiel ist mein Fahrrad mit drin. Ja. Ja, ich weiß nicht, das sind halt so Sachen, die äh, sagt dir keiner. <lacht> die findest du irgendwie so mal am Rande halt raus. Oder, ja. Also bei mir war es glaube ich, auch wieder mein Vater, der, der dann gesagt hat, so, ja, hast du sowas? Mhm. Ja, generell, weiß nicht. Also es ist, kann, es ist natürlich immer so ein bisschen spezifisch von der Person abhängig. Ne? Also, ja,
0: richtig. Würdest du sagen, es lohnt sich, so, so eine Steuererklärung zu machen? Bekommt man da genug zurück?
1: <lacht> ja, je, weiß ich, kann, kann ich dir jetzt so pauschal nicht sagen. Ja, ja, ja. Weil dadurch, dass du ja nur nebenbei arbeitest.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich individuell, wie viel du verdienst, was da abgezogen wird. wie viel Einkommensteuer du wirklich auch zahlst. halt, ja, ne? Weil wenn ja. du jetzt
1: nur einen 450-Euro-Job hast, dann zahlst du ja keine Einkommensteuer oder nicht viel. Dann zahlst du, glaube ich, nur Sozialversicherung oder so. Ja, naja, richtig. Und ich glaube, dann kriegst du auch nichts zurück. Ja. Aber ja. das
0: ist halt doch irgendwie Pflicht, ja. Also ich bekomme, wenn ich das nicht mache, einen Brief nach Hause, äh, nach Hause geschickt und da steht, wenn sie nicht innerhalb der Frist ihre Steuererklärung abgeben, ist ein Betrag von dies, das fällig. Hm. Und dann drängen die dich da, da auch dahin. Und obwohl das Bildungssystem, das es ist halt auch in der Schule einfach so, zeigt dir einfach nicht, wie hm. du lebensfähig wirst. <lacht> Unser Bildungssystem zeigt uns so viel oder unnötiges Zeug zum Teil. Ich weiß noch irgendwelche äh, FX-Lim-File äh, mit Kurven, die ins Unendliche gehen und Kurven in die andere Unendlichkeit. Das weiß ich, aber wie ich meine ja, Steuer... Eine Kurve
1: kann man richtig gut durchdiskutieren, ne? aber eine Steuererklärung <lacht> kann man nicht machen, ey.
0: Das ist doch richtig lächerlich, sag ehrlich. Hm. Also da braucht es
1: irgendwie politisch... Ja, sehe ich voll genauso. Also.
0: Ne, wie heißt das? Nicht eine Änderung, irgendwas mit K heißt das auf jeden Fall, dass man einfach das System mal ein bisschen verändert ja. und umstülpt. Apropos System verändern. Das mit Kasachstan hast du mitbekommen, ne?
1: Ja, ähm, am Rande. Ah. Beziehungsweise ich muss, da, ich muss ehrlicherweise dazu gestehen, dass ich... Ähm, vieles durcheinander gebracht habe die letzten Wochen und Monate, weil in, in meinem Verständnis gerade irgendwie jedes Land so im Osten gerade irgendwelche Probleme hat. Es ging ja mit Polen und, und Belarus los. Mhm. Dann hatten wir vor, vor Jahren oder immer noch halt immer dieses Ukraine-Thema. Mhm. Und jetzt kommt noch Kasachstan dazu. Also erklär mal kurz, was da los war. Weil ich habe da jetzt ehrlicherweise nicht so den Überblick.
0: Ja, ja, sehr gern. Ähm, das, es waren in Kasachstan so Proteste, also Protestbewegungen gegen eine Erhöhung der Gaspreise und auch, wie ich gerade eben gesagt habe, gegen das System und die Politik
1: an sich. Aber Erhöhung der Gaspreise, jetzt muss ich doch kurz Schon weil ein Ding habe ich mitbekommen: sind die Preise nicht verdoppelt worden? Ja, ja.
0: Das, das war viel zu wild.
1: Ja, das ist ja nicht nur eine Erhöhung. Keine? Ja, ja, das ist, halt einfach
0: das ist eine Maximierung. Ja. Und äh, genau auch gegen die Politik an sich. Also die hatten eine Forderung nach Direktwahlen beispielsweise gestellt. Mhm. Und deshalb war einfach seit Anfang des Jahres, ich glaube zum Jahreswechsel fing es an. Und äh, jetzt hat, ist es auch wieder ein bisschen am Abklingen. Mhm. Es sind ganz viele verrückte Sachen passiert in dem Land. Also ich äh, würde mal Zahlen kurz mal in den Raum werfen. Und zwar war das vom 9.1., 164 Tote und mehr als 2000 Verletzte mhm. während Demonstrationsbewegungen, Protestbewegungen. Und das Problem ist, warum so viele Tote, warum so viele Verletzte?
1: Hat der der, der Chef da nicht einen Schießbefehl gegeben? Jo. Ja.
0: Dieser, äh, der Präsident der Tokayev, Präsident, ja. der. der
1: hat, Chef. Entschuldigung. Der
0: <lacht> ist ja auch in irgendeiner Art und Weise der Chef vom Land aber hat ein Schießbefehl gegeben, wie du gesagt hast, und hat, ich zitiere, gesagt, wer sich nicht ergibt, wird eliminiert. Das war das, was er zum Volk herausgesagt hat. Oh mein Gott, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass sowas irgendwann mal in Deutschland gesagt wird. Und wenn, dann würden die Protestbewegungen sowas von durch die Decke gehen. Mhm. Also ich... Das war nach dem Sturm eines ein Regierungsgebäudes, als er das gesagt hat. Mhm. Der hat der, die Stürmer sozusagen, die Demonstranten als Terroristen bezeichnet und damit seinen Schießbefehl dann auch legitimiert, mhm. weil er gemeint hatte, yo, das sind Terroristen, die schaden uns, die dürfen äh, erschossen werden, Krass, ja. ermordet werden. Hat dann, es gab dann auch Verschwörungstheorien, von wegen, dass von außen irgendwelche Soldaten nach äh, Ja stimmt, Kasachstan So, so,
1: so Spionengeschichten, ne? die dann mit Absicht da irgendwie hier Rabatz machen und so einen Richtig. Scheiß, ne? Ja, stimmt, das habe ich auch noch mitgekriegt. Und diese ne?
0: Theorien wurden halt gestreut, um das Verhalten und den Satz äh, und äh, den Schießbefehl zu legitimieren. Krass. Von wegen, dass da im, aus dem Ausland irgendwelche w wieder Spione kommen <lacht> und stürzen möchten. Und, dann, und da habe ich mich jetzt gefragt und würde gerne mit dir kurz mal diskutieren. Erstens, eigentlich krasse Frage, aber ja, darf man Demonstranten umbringen? Und Punkt 2, Polizisten führen Befehle aus. Sind sie schuldig, wenn sie einen Menschen umbringen? Also ich werfe mal rein, Zweiter Weltkrieg. Ich werfe mal rein, Mauern schützen bei der DDR. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir das was sagt. Das waren die, die an der Mauer standen und Flüchtlinge, die aus der DDR raus entkommen wollten, mhm. kalt abgeknallt haben, weil sie einfach den Schießbefehl hatten, dass jeder, der die Mauer sozusagen überwinden möchte, dass der sterben soll.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so, so ein grundmoralisch und ethisches Thema, ne? dass ja. man also, wie man solche Befehle eben, ja, wertet, mhm. beziehungsweise ob man den Leuten dann wirklich die, die Verantwortung da, dafür gibt. Das hatten wir, ich glaube, glaub vor ein paar Wochen war das, äh, wo so Leute, die in KZs gearbeitet hatten, mhm. dass die jetzt so nachträglich dann doch noch irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen wurden, weil sie ja in diesem System mitgearbeitet haben, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht rein... Ähm, ja,
0: ideologisch, ideologisch dahinter, dahinter, dahinter,
1: standen. dahinter standen, aber halt eben durch ihre Aktionen halt eben Leute halt trotzdem zu Schaden und halt auch eben zu Tode gekommen sind. Boy, äh, richtig heftige Fragen. Also was war die erste Frage, ob Polizei...
0: Äh, ob äh, man Demonstranten umbringen darf, also demonstrieren. Nee,
1: finde ich nicht, weil ähm, demonstrieren ist ja Bestandteil unserer Demokratie. Und keine Ahnung, also wir, ich will es jetzt, ist jetzt schwierig, das auf, auf einen oder miteinander zu vergleichen, aber mhm. wenn du jetzt Querdenker nimmst oder so, mhm, ja. keine Ahnung, da würde ja niemals hier in diesem Land irgendwo eine auf die Idee kommen, die äh, mit so viel Gewalt wegzuknüppeln, mhm um das Ganze so, so wirklich niederzuschlagen, dass da am Ende keiner mehr was dazu sagt, weil also ich finde, so, so, sobald du halt eine Gruppe, die aus welchen Gründen auch immer irgendwie gegen etwas ist, sobald du die so mundtot machst, indem du sie mit brachialer Gewalt einfach niederstreckst, dann ist das keine Demokratie mehr. Nee. Ja, Und dementsprechend würde ich gleichzeitig aber auch sagen, dass wenn zum Beispiel äh, Kräfte wie jetzt Polizei oder, keine Ahnung, meinetwegen auch Bundeswehr oder sonst irgendwas innerhalb von einem Land halt eben solche Befehle ausführt. Ich finde, die sollten im Einzelnen auch trotzdem, ich, klar, das kann man jetzt so schlecht pauschalisieren, finde ich, aber ich glaube, einzeln sollte man die schon auch zur Rechenschaft, zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und weil, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen oder gehört, dass das ist ja immer noch ein, ein ja, wie, wie sagt man, also das ist immer das ist immer noch für, für, so ein, für so eine Einsatzkraft, mhm. gilt ja Moral und Ethik selber auch. Mhm, ja. Und wenn du jetzt den Befehl bekommst, zum Beispiel auf Zivilisten zu schießen, aus welchem Grund auch immer, dann muss die einzelne Person doch trotzdem diese, diese Aktion irgendwie bewerten für sich selber, oder?
0: Voll. Und das hinterfragen, ob ja. das moralisch richtig ist, ja. so zu handeln.
1: Ja, schon. Und, aber das Ding ist, Umso, umso länger ich mir über sowas Gedanken mache, ne, umso wütender macht mich halt einfach diese, diese Bewegung, die wir jetzt gerade eben haben, mhm. wo Leute hier schreien, dass ihre Meinungsfreiheit irgendwie torpediert wird oder so. Mhm. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ihr habt eure Meinungsfreiheit. Ihr dürft euren Schwachsinn in die Welt raustragen. Ist doch so gerade. Ja. Und keine Ahnung, ich finde es Es darf doch jeder sagen und machen,
0: was er möchte. Ja. Also ich habe zwei gute Kumpels, auf Biegen und Brechen wollen sie sich nicht impfen lassen. Mhm. Und ich habe echt auch keinen Bock mehr, mit denen zu diskutieren. Das kannst du vergessen. Das ist, als würdest du gegen eine Stahlmauer labern. Mhm. Ja, manche Leute wollen es halt einfach nicht. Ja, richtig. richtig. Und dann meinen die, oh, alles unfair, System unfair und jetzt soll die Impfpflicht kommen und äh, niemand akzeptiert uns, toleriert uns ey, ihr wärt mein, nicht mehr meine Kumpel, Kumpels, wenn ich das jetzt nicht akzeptieren würde. Ich wäre jetzt nicht mit euch in einem Raum und würde mit, euch, äh, dis, äh, würde mit euch sprechen. Und dann Ich würde jetzt auch in dem Moment nicht sagen, lass über ein anderes Thema reden. Ja, ja. Weißt du, es wird akzeptiert. Aber äh, es reicht ihnen nicht, äh, dass sie sich nicht impfen brauchen. Die brauch, suchen sich jedes Mal irgendwas zu kritisieren. Nee, das passt nicht, das passt nicht, das System passt nicht. Und dann schau jetzt beispielsweise nach in andere Länder, wie gerade Kasachstan, was da abgeht. Mhm. Oder schau auch nach ähm, China.
1: Mit den Olympischen Spielen meinst du jetzt?
0: Ich, mit den Olympischen Spielen, ja, richtig. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ja zurzeit aktuell ist. Willst du da kurz sagen, was da los ist? Ja,
1: wir, wir können kurz mal drüber sprechen, weil da ging es ja darum, dass die ähm, Wie was, also Das wurde ja auch irgendwie gekehrt, also Boykottiert. Boykottiert, genau, ja, ja. das ist das Wort, was mir gerade <lacht> gefallen ist. Und zwar halt eben von äh, nicht den Sportlern an sich, ja. sondern von den Diplomaten, die im Zuge dessen da mit in das Land eingezogen ist. Genau, richtig. Ja, das war finde ich aber einen interessanten Punkt, ja. weil wir hatten ja zum Beispiel vor, vor zwei Folgen oder so, haben wir mal kurz über äh, die Fußballwärme in Katar gesprochen. Mhm. Und da haben wir beide äh, steif und fest gesagt, okay, eigentlich musst du das Ding komplett boykottieren, ja. komplett canceln eigentlich. Ja, ja. Und da wollte ich dich jetzt zum Beispiel auch noch mal kurz was fragen. Mhm. Ähm, wie stehst denn du zu Meinungsänderung? Also so generell.
0: <lacht> Meinungsänderung, das heißt, du gehst in die Richtung, eine Meinung gehabt zu haben felsenfest da, ja. da überzeugt von gewesen zu sein und dann auf plötzlich sie zu ändern.
1: Ja, nicht plötzlich, aber ja, genau. Also das war mein Hintergedanke dazu.
0: Okay, das ist er, ja erstmal total unkonkret, wie du mir die, die <lacht> okay, Frage... Okay, ich gebe dir ein Beispiel. <lacht>
1: ähm, der Punkt war der, ich habe, nachdem wir darüber gesprochen haben und beide gesagt haben, okay, wir boykottieren auf jeden Fall die Fußball-WM. Mhm habe ich mir danach vom, äh, vom Z von der ZDF-Mediathek ein Video angeguckt. Ich weiß nicht, kennst du das Format 13 Fragen? Mm -mm. Nee. Und zwar werden da immer so Entweder-Oder-Fragen gestellt, wie jetzt zum Beispiel, soll, sollte man jetzt die Fußball-WM in Katar boykottieren? Ja oder nein? Mhm. Und dann haben die drei Gäste von jeder Seite. Mhm. Also drei, die dafür sind und drei, die dagegen sind. Mhm. Und die werden dann eben gegenübergestellt, müssen miteinander diskutieren und je nachdem, wie sie sich gegenseitig von der von der entgegengesetzten Meinung überzeugen rücken sie praktisch näher ran aneinander und sind dann halt am Ende ist das Ziel möglichst in einem Diplomatiefeld zu sein mhm. und halt irgendwie Lösungen zu finden wie man das Ganze irgendwie machen sollte mhm. und da ist eben zum Beispiel die Idee auch gefallen ob man halt eben so einen so einen diplomatischen Boykott wie jetzt in Peking mhm. Ähm, ob man das für die Fußball-WM nicht auch machen sollte, weil das Argument ist das, dass wenn man jetzt zum Beispiel Profimannschaften nicht oder Nationalmannschaften nicht hinschickt, macht man das dadurch dann besser. Weil das Argument ist ja, ja, ähm, jetzt gerade im Moment ist jedem das Thema bewusst, was da los war. Und keine Ahnung halt, ne? Also mit, dem, mit, dieser, mit dieser Sklavenarbeit, mit diesen Leuten, die da gestorben sind, mhm. mit diesem ganzen, ja, äh, irgendwie korrupten Hintergrund, wie das Ganze überhaupt nach Katar gekommen ist und und so weiter. Mhm. Ist es jetzt wirklich sinnvoll zu sagen, okay, wir boykottieren den ganzen Scheiß und widmen uns wieder anderen Sachen, mhm. dann geht doch der, der Spot, der jetzt gerade auf dieses Land gerichtet ist, wieder völlig weg. Mhm. Und dann interessiert es wieder Kanisa so und dann geht es wieder genauso weiter wie davor. Jetzt gerade im Moment sind sie halt irgendwie so in dem, in dem Modus, sie müssen sich jetzt darauf einstellen, dass sie beobachtet werden vom Rest der Welt mhm. und dementsprechend halt auch irgendwie auf solche Sachen reagieren. Mhm. Und da war halt eben dann in diesem Format die, die Idee, okay, man schickt vielleicht die Sportler hin, aber lässt dann zum Beispiel einen Bundeskanzler oder so, der bleibt dann zu Hause mhm. und hockt dann eben nicht beim Nationalspiel gegen Katar, mhm. ja, sitzt der dann nicht mit auf der Tribüne. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Das Ding ist, ich bin gleich fertig. Ja, nee, das Ding ist, ich habe mir im Zuge dessen habe ich mir halt eben über Meinungsänderungen halt eben so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich würde jetzt sagen, dass ich tatsächlich jetzt so im Nachhinein immer noch für einen Boykott bin, mhm. aber ich habe mich, ich habe mir diese, diese Gegenseite viel genauer angehört jetzt mal und habe auch dafür vernünftige Argumente gesehen, warum es vielleicht nicht so gut ist, das zu boykottieren. Mhm. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass es vielleicht trotzdem besser wäre, mhm. aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so so zwischen den Stühlen gefühlt bei so einer Entscheidung, wo, wo, ich, wo, wo ich am Anfang dachte, dass ich wirklich zu 100% dieser Meinung bin. Ja. Weil jetzt bin ich vielleicht nicht mehr zu 100% dieser Meinung, sondern nur noch zu 80% oder 75% oder irgendwie so.
0: Ja, kurz zur Meinungsäu äh, Meinungsänderung, ja. weil mir gerade was einfällt. Meinungsänderung, klar geil, das gehört dazu, man ändert seine Meinung, aber ich denke, man sollte trotzdem auch wenn man die Meinung äh, geändert hat offen sein, dann nochmal eine Diskussion zu starten mit jemandem, um das nochmal zu reflektieren, was man geändert hat,
1: Ja, stimmt. das ja. machst
0: du ja gerade und deswegen, ja. und äh, würde ich jetzt nochmal zu dem Punkt gehen, das Argument hieß ja, wenn wir das jetzt austragen, liegt der Fokus äh, auf Katar äh, und liegt länger da drauf, ja. aber Ganz ehrlich, wie viel länger ist der Fokus drauf? Bis das dann vorbei ist, die, die, Sp die ganzen Spiele, die ganzen ja. Fußballspiele, und dann ist der Fokus vorbei. Ja, das also ist die Frage viel halt, ne? gewinnst du dadurch doch nicht viel Zeit. Nur diese WM und die Katar verdient schön Geld an allem mhm. und dann ist der Fokus natürlich da, die Leute regen sich während der WM auf und dann, wenn die WM zu Ende ist, hat Katar ordentlich Geld in der Tasche, mehr hm. Geld, als hätte man das boykottiert und der Fokus wird so oder so dann wieder weg sein.
1: Ja, das ist die Frage, was der, was der Boykott jetzt von einzelnen Personen beziehungsweise auch von einzelnen Sportlern, was der bringen würde halt. Ne? Also würde es jetzt, wenn einzelne Profisportler zum Beispiel sagen, okay, sie fahren da nicht hin, würden dann mehrere Fans, die das vielleicht nicht so eng sehen, Mhm. würden die das dann nicht gucken wegen den einzelnen Personen zum Beispiel und würde dann dadurch, wie du sagst, mehr Geld flöten gehen? Ja, ich, ja.
0: ich sehe da nicht den direkten Zusammenhang, aber ich sehe als Land, als Deutschland eine Art moralische Verantwortung, sich zu, komplett zurückzuhalten als Land, mhm. nicht dorthin zu fahren mit der gesamten Mannschaft, um ein Zeichen zu setzen und um die eigene Position zu unterstreichen. Ja diese moralische, menschliche eigene Position und wenn sich auch nichts ändert, kann Deutschland trotzdem sagen, ich habe mich da zurückgehalten und ich habe das nicht unterstützt, was die gemacht haben. Das ist doch genauso der Fall mit dem Klimawandel. Hey, okay, die Welt geht unter, ich möchte aber trotzdem nicht derjenige gewesen sein, der jetzt so richtig mit dem Auto gefahren ist, der so richtig auf dem Feuer gemacht hat und nochmal alles angekurbelt hat. Ich möchte der sein, wenn die Welt dann untergeht, der sagt, ich hab's, ich habe es wenigstens versucht, es ja. abzuwenden. Aber
1: da habe ich jetzt eine noch eine Rückfrage zu, also die sogar auf beides passt, also mhm. auf Klimawandel und aber jetzt auch zum Beispiel auf Katar. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass das auf den Ein... Also so wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, hört sich das so an, als wären wir als Einzelpersonen, als wären wir da das Zünglein an der Waage halt. Ne? Also ist es wirklich abhängig davon, ob ich jetzt mehr Auto fahre oder nicht. Halt, ne? mhm. Ich glaube halt mittlerweile, dass es maßgeblich davon beeinflusst ist, was wir halt eben für Regelungen bekommen. Mhm. Also, dass sich das Land hinstellt und zum Beispiel, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, also die Bundesregierung sagt, nope, wir fahren da nicht hin nach Katar. Oder nope, wir bauen jetzt keine Verbrenner mehr. Das, mhm. muss, das muss ja geregelt werden. Ja. Keine Ahnung, vor, vor 20, 30 Jahren wurde der Katalysator fürs Auto eingeführt. Ja. Weil gesagt wurde, ja, ein Auto ohne Katalysator ist zu dreckig. Ja. Hat es irgendjemanden, also man muss sich halt dann danach richten. Ja. Klar muss dann die Infrastruktur halt dann auch darauf auf angepasst werden, aber im Endeffekt muss doch die Regierung sagen, okay, das und das sind jetzt die richtigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Genau. Damit wir als Einzelpersonen gar nicht erst in die Verantwortung mitgezogen werden. Ja. Weil Natürlich hast du die, also wir springen jetzt gerade ein bisschen arg zwischen den Themen hin und her, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Supermarkt stehst mhm. und die Entscheidung hast, billiges äh, Nicht-Bio-Fleisch und teures Fleisch zu kaufen, wenn du kein Geld hast, natürlich kaufst du das billige Fleisch. Ja. Und da ist es dann völlig egal, ob dir jetzt jemand sagt, ja dann... Ach, dann sei doch Veganer, dann hast du diese äh, diese Debatte gar nicht. mehr ja, vegane äh, Ersatzprodukte sind genauso teuer wie teures zum Fleisch. Teil noch teurer. Noch teurer. Also das ist ja auch so. Genau, aber und, ja. deswegen, dass, du, dass die halt die Entscheidung dadurch, dadurch, dass es mehrere Optionen gibt, wird dir ja die Entscheidung eigentlich also das ist, ich weiß nicht, das ist nur so, so halb irgendwie deine Entscheidung. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Wozu haben wir eine Regierung im Hintergrund, wenn die Regierung es nicht schafft, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen? Wir haben doch eine Regierung, die wir wählen und die haben bestimmte Ansichten, bestimmte Ziele, unser ja. Land zu gestalten. Und wir wählen die deshalb in der Demo Demokratie, dass die gewählte Regierung unser Land gestaltet und nach unseren. Genau, uns die Zielen. Leitplanken baut. Genau. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht gemacht wird, wie beispielsweise jetzt mit den Lebensmitteln, hast du gesagt, wenn es nicht funktioniert, dass Gemüse uns so billiger gemacht wird ja. und auf der anderen Seite Fleisch auch teurer, das ist jetzt. Äh, nicht ganz, aber es geht halt dann auch über Klimawandel und Fleisch ist eh viel zu billig und so.
1: Ja, es hängt einfach zu viel gerade alles aneinander es. Also ja. das das. Und deswegen finde ich mittlerweile es schwierig, die Entscheidung auf Einzelpersonen irgendwie abzuwälzen. Ich und deswegen fände ich es jetzt zum Beispiel auch schwierig, die Verantwortung für Katar jetzt zum Beispiel an die Nationalmannschaft zu übergeben.
0: Das wäre aber doch nicht die Verantwortung an die Nationalmannschaft, sondern die Regierung sollte Verantwortung Eben, übernehmen ja. und sagen, die Nationalmannschaft darf nicht ausfahren. Ja.
1: Aber und, dadurch, dass die äh, Bundesregierung das wahrscheinlich nicht machen wird, ja. äh, wird es dann auf die einzelnen Personen wieder hinauslaufen. Und ich fände es schwierig, zum Beispiel, wenn ein Manuel Neuer nach Katar fährt, nachdem er sich hier an der EM schön noch irgendwie die Regenbogenfahne um den gewickelt <lacht> hat und gesagt hat, ja, nee, aber hier, ja. doch hier LGBTQ+. A plus, keine Ahnung, wie heißt die, die ganze Abkürzung, aber äh, sich um alle Personen kümmern und keine Ahnung, ja. und Gleichberechtigung für, für je, jede Minderheit mhm. und dann dahin fahren. Das ja. ist bigott.
0: Ja, es wird doch sowieso darauf hinauslaufen, dass das stattfindet und wir in Deutschland sitzen und die ganze Nationalmannschaft schlecht reden. In den sozialen Medien wird, äh, wird stehen, ja, du ziehst irgendwelche regenbogenfarbenen Armbänder an und bist dann in Katar in einem menschenverachtenden Land und spielst dort Fußball. Und wir stürzen uns auf die Einzelperson, die an sich natürlich eine große Vorbildsrolle haben, weil ja. sie einfach so eine krasse Position innehaben und von der ganzen Gesellschaft gesehen
1: Eben, aber äh, du sprichst werden. genau das Problem gerade an. Deswegen, wir, wir stützen uns dann auf Einzelpersonen, die aber eigentlich nicht diese Entscheidung treffen sollten. Ja,
0: genau, weil die Verantwortung und das Rückgrat beim Land sein sollte. Ja. Und das Rückgrat ist, wenn das stattfindet, einfach verdammt nochmal nicht da und ich wäre dann richtig nicht von den Einzelpersonen äh, wäre ich beleidigt beziehungsweise enttäuscht, ja. sondern vom Land an sich ja. und das gleiche haben wir bei den Olympischen Spielen dann auch. Äh, warum soll, äh, sollen die Olympischen Spiele boykottiert werden? Das li liegt erstens darum, daran, dass es gewaltsame Vorgehen gegen Demokratieaktivisten gab beispielsweise und Aktivistinnen mhm. und auch keine Meinungs- und Pressefreiheit die es dort wirklich gibt. Und jetzt kommt der zweite krasse Punkt und da schließt sich auch der, der Kreis auch ein bisschen, wo wir haben über Konzentrationslager geredet, wir haben darüber geredet, wer die Verantwortung hat mit den ganzen Gräueltaten. Mhm. So, und was passiert gerade in China? wir haben die Uiguren, sagen die dir was? Mhm. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit im Land, in China, und die werden gerade von der chinesischen Regierung so krass diskriminiert, runtergehalten, sind in modernen Konzentrationslagern, leben da gerade ja. in unglaublich menschenfeindlichen Bedingungen. Und das ist ja der Grund, warum boykottiert wird. Und wenn da Deutschland jetzt einmarschiert, und meint, ja, das ist jetzt nicht so wild, wir werden jetzt die Olympischen Spiele durchbringen, ist gut. Wo ist die moralische Haltung, die uns Deutschland die ganze Zeit, die, die Deutschland einfach innehat, auch anderen Ländern gegenüber, als Vorbildrolle zu, zu fungieren? Ja, klar. Das können die sich dann abschreiben, ehrlich, und zwar eine sehr lange Zeit.
1: Da könnten, wir, da könnten wir jetzt echt noch Stunden drüber reden, weil ich glaube, wir drehen uns auch also langsam im Kreis. Ich meine, wir sind da einer Meinung, das stimmt schon. Ja. Aber man könnte dann natürlich, da kommen jetzt dann noch so Argumente wie, ja, aber ist es dann nicht irgendwie eine, eine Verwestlichung oder ein Aufdrücken von westlichen Werten an, an ja, ja, äh, andere wow. Länder, die halt in anderen Kulturen irgendwie arbeiten und so. Ja, facettenreiches Thema halt. Ne? Mhm. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir jetzt noch ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht machen wir das auch, wenn es ja. dann relevanter wird. Vielleicht jetzt Ja,
0: wenn es dann mit Katar ist oder wenn es dann mit den Olympischen Spielen genau. sein sollte, dass wir das dann nochmal aufrollen und schauen, was ist Status Quo.
1: Genau, und lass uns dann da nochmal re ja. darüber reden, weil ich glaube, wir haben jetzt schon wieder ein paar Minuten auf der Uhr. <lacht> Und jetzt kommt ja auch noch ein, ein Phony-Thema heute. Ja, richtig. Und äh, ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen länger drüber sprechen, weil das wird, heute wird es philosophisch. Heute wird es philosophisch. Ich
0: freue mich drauf. Machen wir erstmal eine kurze Pause zum Durchatmen. Yes, machen wir das. Nice.
1: So, herzlich willkommen zum phoni thema Ja,
0: wir sind wieder zurück. Wird jetzt wieder auch ein bisschen länger, oder?
1: Ja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, <lacht> dass es eine eigene Folge werden könnte, jetzt, tatsächlich, was wir, wir jetzt sprechen.
0: Mir sind auch gerade die Augen rausgefallen, als ich gesehen habe, 47 Minuten, Status quo. Jetzt schon. Ungeschnitten. Ach du Scheiße.
1: <lacht> naja. Naja gut. Dann äh, hier machen wir mal, mal, mach mal weiter. Drehen wir mal aufs Gas und alles klar. Gut, äh, ich stelle mal kurz das Thema vor. Und zwar, das Thema kommt heute von Fabian. Und äh, Fabian ist. Einer unserer Phonis erster Stunde tatsächlich. Ja. Der hat uns äh, von Anfang an mit begleitet und äh, schickt uns auch immer irgendwelche Bilder, wenn er irgendwelche Sticker von uns in der Stadt gesehen <lacht> hat. Und, so. cool, ja. und äh, was man noch über ihn sagen kann, ich war mit ihm zusammen in der Grundschule tatsächlich.
0: Äh, nur in der Grundschule? Dann, ja, äh, genau. Okay, aber krass.
1: Das heißt also, ich kenne den Typen jetzt schon. <lacht> äh, Marte... Über 20 Jahre auf jeden Fall, ja. <lacht> beziehungsweise wir haben uns jetzt jahrelang zwischendrin immer mal gar nicht gesehen, ja. aber auf jeden Fall kennen wir uns schon ziemlich lang. Richtig. So, und äh, Fabian hat ein Thema mitgebracht und äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeteased, äh, heute wird es ein bisschen philosophisch, und zwar ist das Thema Freiheit oder Determinismus, mhm. ist unser Handeln selbst oder fremdbestimmt, sind sogar die grundlegendsten Gedanken, die unser Handeln bestimmen, fremdbestimmt. Mhm, mhm muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich erstmal lang drüber nachdenken müssen, über dieses, über diesen Satz schon mal allein so.
0: Vor allem über das Wort Determinismus. <lacht> ja, genau. Das kannst du mal definieren.
1: Determinismus, da bin ich auch drüber gestolpert, weil das mir so als, als Wort selber auch nichts gesagt hat. Ja, ja. Determinismus ist die Lehre, beziehungsweise die Auffassung von der kausalen Vorbestimmtheit allen Geschehens, beziehungsweise Handelns.
0: Mhm, <lacht> Erklärt jetzt auch
1: nicht so super viel mehr. Ja. Aber... Aus ethischer Sicht widerspricht halt der Determinismus so der allgemeinen Willensfreiheit, wenn du okay. so willst. ja, doch. Und Determinieren hat dabei verschiedene Bedeutungen. Und zwar wäre eine definieren oder mhm. fixieren oder festlegen, vorzeichnen oder bestimmen. Also das bedeutet das Wort an sich.
0: Das ist also so grob gesagt sowas wie Schicksal. Also es kommt, wie es sein soll. Also es ist vorbestimmt, wie du... Ja, Hand stimmt. Oder genau. was geschieht. So stelle ich mir das vor jetzt so. Die Verbindung habe ich jetzt gar nicht äh, ich jetzt gar
1: nicht selber erkannt. Aber ja. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hast du recht. Ja. ja. Könnte man so sehen. Oder man könnte es so anders nennen halt einfach so. Ja, ja, ja. Äh, ich gebe jetzt noch mal kurz die äh, Meinung von Fabi wieder, was er dazu sagt. Und ich zitiere. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Handeln und die Entscheidungen, die wir treffen, das Resultat sämtlicher Erfahrungen sind, welche wir das ganze Leben lang gesammelt haben und somit vorbestimmt oder determiniert sind. Diese Erfahrungen sind teilweise uns bewusst. Ein wesentlich größerer Anteil geschieht allerdings unterbewusst beziehungsweise leitet uns aus dem Unterbewusstsein heraus. Mhm. So, und der letzte Satz, den er noch geschrieben hat, war folglich handeln und denken wir auf Basis einer größtenteils unterbewussten Kausalität. So, jetzt ich mir bei, bei dem Zitat habe ich mir erstmal gedacht, mir, wow. also ich wusste gar nicht mehr, was macht der Typ beruflich. Ich glaube, er macht irgendwas mit IT, aber ich bin mir gar nicht sicher. Und habe ihn dann nochmal gefragt, wie er überhaupt auf das Thema gekommen ist. Und er hat gesagt, seitdem er aus der Kirche ausgetreten ist, weil er sich selber als Agnostiker bezeichnet, mhm. hat er sich halt viel so mit Philosophie und so beschäftigt. Mhm. Und immer mal wieder halt über diese Vorbestimmtheit und ja, diesen kausalen Zusammenhang dazwischen drüber nachgedacht. Mhm. So.
0: Es geht ja um den kausalen Zusammenhang zwischen der Erfahrung, die du machst in deinem Leben und wie du handelst, oder? Genau. So ja. ungefähr.
1: Ja, das und ob es sowas wie einen freien Willen überhaupt mhm. gibt dadurch, weil das widerspricht sich ja gegenseitig. Mhm. Also wenn du jetzt eine, eine freie Entscheidung treffen willst, ist es dann wirklich tatsächlich dein eigener freier Wille mhm. oder machst du das aus irgendeinem unterbewussten ähm, aus einer unterbewussten Entscheidung heraus beziehungsweise
0: Zusammenhang. aus einem
1: unterbewussten Zusammenhang, genau so rum, okay das ist die Frage
0: das willst du anfangen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich hoffe, ich kann mich einigermaßen so. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil das jetzt alles so aus dem, aus dem Nichts irgendwie raus zu, zu drüber sprechen, ist, glaube ich, ein bisschen hart.
0: Ja, das ist ja Philosophie, sich erst Gedanken <lacht> zu machen und dann. <lacht> exakt. <Exacto. Ja. lacht>
1: und zwar, äh, also, mein spontaner Impuls war, natürlich sind wir selbstbestimmt. Mhm. Also, das war, das war das Erste, wo ich dann so drüber nachgedacht habe und mir gesagt habe: Ja, natürlich treffen wir unsere Entscheidungen so nach, nach einem freien Willen, wenn mhm. du so willst. Mhm. Aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, bin ich immer mehr äh, zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich jede Entscheidung, die man so trifft, triffst du ja äh, auf einer bestimmten Grundlage. Mhm. Also, keine Ahnung, besaufe ich mich jetzt heute? Mhm. Machst du das dann ja oder nein? Mhm. Wenn du sagst, nein, ich mach's nicht, weil ich am nächsten Tag arbeiten muss zum Beispiel. Das sind ja dann, also das sind ja dann schon aktive Erfahrungen halt. Mhm. Aber das gibt es ja auch noch sehr viel stumpfer halt, ne? Also, oder sehr viel, sehr viel seichter, keine Ahnung. Also, ähm, ich habe mich dann ein bisschen im Internet äh, rumgelesen, dann gab halt zum Beispiel eine, habe ich eine Frage recherchiert, mhm. was ich ganz interessant fand, weil das nochmal auf eine ganz andere Ebene das Thema hieft. Mhm. Und zwar, können wir, und ich zitiere wieder, können wir überhaupt moralisch oder sogar rechtlich in Verantwortung genommen werden, wenn es sowas wie Determinismus gibt. Das finde ich krass.
0: Wenn das echt fremdbestimmt ist und wir nicht die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu handeln, ob wir dann schuld daran sind, wenn wir etwas wenn wir ja. etwa ein, ein Schlecht, etwas Schlechtes machen. Ja? Genau.
1: Machen. weil Wenn wir etwas Schlechtes machen, dann ist es ja wahrscheinlich, auf irgendwelche Erfahrungen zurückzuführen ob die jetzt gut oder schlecht sind ist ja, und ob die auch richtig oder falsch sind, ist dann auch erstmal egal, ob die Entscheidungen, aber...
0: Krass, ich, ich sehe Determinismus dann in dem Fall irgendwie so als Grund dafür, für Menschen ihre eigene Verantwortung abzugeben von ihrem eigenen Klar, Verhalten. Klar, genau,
1: man könnte sich jetzt schon hardcore rausreden. Ne? Ja. Man könnte jetzt einfach sagen, ja, ey, nee, das, ist ja, das sind ja alles Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil... Ja. Weil die vorbestimmt waren Weil sie für mich, vorbestimmt weil, sind.
0: Weil, bestimmte Sachen passiert sind. Es ist mega heftig. Dann wären beispielsweise, auch wenn wir jetzt noch mal krasser überlegen, Mörder oder wirklich Menschen, die wirklich Straftaten begehen, ja. könnten sich dann total zurückziehen und meinen, ja, ich hatte keine andere Wahl.
1: Aber ich glaube, da musst du die Trennung machen. Ich glaube, ähm, wie gesagt, es gibt da, glaub, also man muss da glaube ich trennen, was richtig und was falsche Entscheidungen sind. Mhm. Es geht ja eher darum, sind mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir uns anders entscheiden in solchen Momenten. Also hast du, kannst du bewusst entscheiden, etwas nicht zu tun? Und ich finde jetzt Mord ist ein ziemlich krass, krasses Beispiel, weil mhm. da hängt dann noch sehr viel Moral und Ethik und ja. weiß der Teufel was noch hinten dran. Aber wenn man es mal runterbricht auf richtige oder falsche Entscheidungen, wie man sie trifft, um, ist es dann ja, keine Ahnung, ob, dann ist es
0: ja wieder selbstbestimmt, dann, wenn ja. du <lacht> entscheidest, ob äh, richtig oder falsch, ich, äh, ich würde meine Meinung dazu auch noch sagen, ja, ja hau raus. und zwar denke ich sind, gibt es zwei Seiten bei dem Thema und zwar einerseits sind sehr viele Handlungen, die du triffst auch biologisch erklärbar also da geht es in die Richtung Verhaltensbiologie dass Verhaltensweisen, Verhaltensmuster biologisch in dir eingespeichert sind und du auf Grundlage dessen selbstbestimmt handelst. Mhm. Bedeutet beispielsweise, wenn du eine, in einer Gefahrensituation bist, entscheidet der Körper für sich, ob du flüchtest oder kämpfst. Das sind so diese zwei, zwei Entscheidungsmöglichkeiten, wie du mit dieser Situation umgehst. Ja. Wenn etwas Trauriges passiert, äh, dann fallen Tränen wenn du glücklich bist oder freude spürst, dann lächelst du, die mimik ändert sich. Mhm. das ist ja in einer art und weise auch verhalten, wie die mimikgestik zu bestimmten reizen passen und die sind biologisch bei vielen menschen vorherbestimmt, außer die menschen, die apathisch sind bzw. die auch ein problem, ein psychologisches problem haben und die sachen nicht Mim äh, mimisch zeigen können. Das ist äh, aber, äh, da ist die Grundlage eher eine Krankheit und dass man äh, oder eine Psy psychische Störung, aber von Grund auf der Mensch, wie er von Grund auf ist, äh, verhält sich auch verhaltensbiologisch einfach.
1: Jein, find, also ich finde halt, wenn du wenn du das jetzt mal diese Beispiele, Fluchtreflex, Kampfreflex mhm. oder Triebe oder, oder ja, ja äh, irgendwelche Sachen, auch äh, zum Beispiel Trauer zu empfinden, das ja. sind ja auch Sachen, die du lernst.
0: Du Gesellschaftlich. Nein, nicht alles. Du hast Triebe ange äh, äh, angesprochen. Der Trieb, sich fortzupflanzen, das ist ein, ein in dich biologisch eingespeicherter Trieb der Fortpflanzung, der ha Erhaltung der eigenen äh, Ja, okay.
1: Das äh, ist dann vielleicht was anderes. Des das eigenen
0: stimmt. Lebewesens und dieser Trieb ist biologisch. Und dann, wenn du dich fortpflanzt, dann handelst du selbstbestimmt, dadurch, dass dein Körper darauf fokussiert ist, deine, wie, wie das, man sagt nicht, deine Lebensform oder so weiterzutragen Und dann gibt es ja natürlich auch erlernte Handlungsweisen, die durch Spiegeln beispielsweise kommen. Und die sind ja auch selbstbestimmt. Du spiegelst ein bestimmtes Verhalten von einem anderen und machst dem sozusagen das nach. Mhm. Und das geht dann vielleicht auch wieder, das geht vielleicht eher in die Richtung fremdbestimmt, wenn, wenn Verhaltensweisen gespiegelt werden, weil du nämlich aus, auf Grundlage der Erfahrung, wie andere handeln, mhm. dir das abschaust und das dann auch machst. Und es gab mal ein ganz kurzes psychologisches Experiment, da wurden, wurde einem Hund Stromschläge gegeben, wenn er eine bestimmte Verhaltensweise gemacht hat. Mhm. Und die hatte er dann abgestellt dadurch, weil er wusste, dass wenn er die Verhaltensweise bringt, dass dann ein Stromschlag kommt. Wer, als der Stromschlag gekommen ist, ist dieser Hund zu einer bestimmten Stelle gegangen und saß da und hat sich nicht bewegt. Das war so seine Aufgabe, damit er nicht noch einen Stromschlag bekommt. Jedes Mal, wenn, wenn der Psychologe oder so einen Finger gehoben hat, wusste der Hund, oh, wenn ich jetzt nicht auf den Platz gehe, kriege ich einen Stromschlag. Mhm. Und das hat sich auch dann so eingeprägt und dann konnte der Forscher, der Psychologe fremdbestimmt bestimmen, was dieser Hund macht. Und da hatten wir jetzt einen krassen, nicht jetzt schon vor vielen Jahren einen krassen Fall, und zwar von Abu Zubaydah. Ich weiß nicht, ob man ihn richtig ausspricht. Das ist ein Terrorist gewesen, irgendwie mit involviert gewesen bei 9/11, bei dem Terroranschlag. Mhm. Und die CIA hat zusammen mit dem Psycho mit einem Psychologen zusammengearbeitet, um Informationen zu bekommen. Von ihm über den Anschlag und über irgendwelche Verbindungen. Und der wollte nicht sprechen. Die ganze Zeit wollte nicht sprechen, wollte nicht sprechen. Dann wurde eine, ein Psychologe eingeschaltet. Und jetzt kommt Die haben den Menschen gefoltert, haben bei ihm Water, Waterboarding beispielsweise durchgeführt. Waterboarding ist einfach, dass man Lappen äh, übers über Gesicht und Wasser drüber schüttet. Ja. Man fühlt sich so, als würde man ertrinken. Und das Experiment war jetzt so. Er wurde gefoltert und jedes Mal, wenn beispielsweise der Psychologe gezwinkert hat, äh, sollte der, dieser Abu Zubaydah zu, de, zu dem Waterboarding, äh, also das, zu so, so, so einer Liege gehen und sich dorthin legen. Jedes Mal, äh, wenn äh, er mit dem Finger ge ge gewackelt hat, sollte er sich selber äh, diesen Lappen über den Kopf legen. Und das hat sich dann durch die ganze Folterung, hatte sich das bei ihm so eingespeichert, dass er automatisch, nur allein durch Handbewegungen, selber äh, fremdbestimmt zu der Liege gegangen ist und sich foltern lassen hat. Weil er kontrolliert worden ist, manipuliert mhm. worden ist, durch Gestik und Mimik. Und ab dem Moment, wenn du es schaffst, Menschen zu Verhaltensweisen zu zwingen, und die, die Menschen unterbewusst das auch machen, weil sie manipuliert werden. Ja. Ab dem Moment ist dein Verhalten dann fremdbestimmt. Und das heißt, meiner Meinung nach, von Grund auf sind wir selbstbestimmt, aber man kann uns dazu zwingen, fremdbestimmt zu handeln. Und das haben wir ja auch bei dem KZ, das haben wir auch beim Weltkrieg, bei den ddr mauernschützen Man würde vielleicht von Grund auf nicht so handeln, aber man wird manipuliert und dadurch ist das eigene Handeln fremdbestimmt, wo die Verantwortung ist, keine Ahnung. Aber Warne. ich glaube,
1: da ist genau der Punkt. Du hast es selber gerade Manipulation genannt. Und ich glaube, das. Also, meine deine Beispiele waren jetzt ziemlich grausam. Ja, <lacht> Mit ja, ja. Waterboarding und, und Elektroschocks bei Hunden und solchen ja, Geschichten. Ja. Ich meine, es geht ja schon. Das kannst du ja viel harmloser schon beschreiben halt. Ne? Jedes Leckerli, das du deinem Hund vor die Nase hältst, dass er es, nur dass er dann Sitz macht zum Beispiel, das ist ja dann auch schon mal so. Aber das ist auch Manipulation. Und ich frage mich halt jetzt gerade, ob das, ob das genau, ob wir da jetzt nicht vielleicht auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Mhm. Ähm, das, mir ist die ganze Zeit jetzt so im Kopf äh, rumgeschwirrt, okay, den Punkt mit, mit, mit äh, Fortpflanzung gebe ich dir, also mit so, mit so Trieben und mhm. so. Aber so Sachen wie Fluchtreflex mhm. ist ja, also Reflex an sich ist ja auch erstmal vielleicht mal was Körperliches, aber warum hat man diesen Frucht, äh, Fluchtreflex? Man hat ihn ja, weil man wahrscheinlich irgendwo mal gesehen hat, also wenn man jetzt mal so auf äh, hier Steinzeitmenschen zurückgeht, mhm. die sind früher vor äh, gefährlichen Tieren abgehauen. Mhm. Warum? Weil sie vielleicht schon mal jemanden gesehen haben, der von dem Viech gefressen wurde. Mhm. Und das sind halt dann irgendwie Erfahrungen, die du machst und die äh, äh, prägen irgendwie dein, dein, dein komplettes Handeln. Und das ist jetzt ein ziemlich offensichtliches Beispiel, aber das, wenn man wenn man das sehr viel feingliedriger irgendwie aufdröselt und sagst okay, dass diese, gesamte, also diese gesamten Erfahrungen, die man macht, und das ist, ob das jetzt äh, lebensgefährliche äh, Situationen sind oder ganz normale Situationen in unserem Alltag, ähm, Weiß ich nicht, ob das, ob da nicht viel äh, schon auf ja, sowas wie eine, wie eine Vorbestimmtheit irgendwie zurückzuführen ist.
0: Ja, durch die Erfahrungen, die man einfach gemacht hat oder die andere Menschen gemacht haben, die man sich dann abschaut, gehe ge ge ich sehr mit, weil ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, Fallgiftfrösche, ja? sind an sich unscheinbar. Kleine Frösche, die harmlos ausschauen und man würde die einfach locker kuscheln wollen, weil die einfach klein und harmlos sind. So, der erste Mensch, der so ein feige Frosch äh, zu dem geg gegangen ist, der hatte ja nicht so diesen Reflex von wegen, ich renne jetzt weg und flüchte, weil der, der Frosch ist mega giftig und ich kann sterben, wenn er mich jetzt angreift. Der erste Mensch der gesehen hat, dass ein Kumpel von ihm durch einen Fallgiftfrosch angegriffen worden ist und gestorben ist, der hat dann dadurch gelernt, Pfeilgiftfrösche, Handlung, flüchten. Mhm. Das heißt, es ist dann in dem Fall doch der, 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 der vorbestimmt, wie ja. du handelst, weil du die Handlungsweise bei dem anderen abgeschaut hast. Und, Exakt, genau. und jetzt hat, laufen alle Menschen, wenn sie Pfeilgiftfrösche sehen, weg, weil sie nämlich wissen, Fallgiftfrosch, wenn der mich an, anspritzt, ist vorbei. Ja. und ja, heftig
1: ja und umso länger ich jetzt drüber nachdenke ich, ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei den Trieben hängen weil, mhm. wie, du, wie du sagst, es ist natürlich irgendwie so, so genetisch <lacht> sag ich jetzt mal irgendwie vorbestimmt wie, wie wir uns als Menschen oder als Lebewesen generell fortpflanzen mhm. aber treffen wir, wir also gerade wir jetzt in unserer weiterentwickelten Welt wir treffen ja Entscheidungen ob wir uns zum Beispiel fortpflanzen oder nicht und warum machen wir das? Warum treffen wir diese Entscheidungen? Also treffen wir die Entscheidungen, weil wir Kinder haben wollen? Oder weil wir nur Sex haben wollen? Mhm. Oder keine Ahnung. Also das sind, das, das, da ist ja überall eine Meinung dahinter und überall eine Erfahrung dahinter. Mhm. Und also ich glaube, ich bin da auf Fabis Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir zumindest ein, ein Großteil von unseren unterbewussten Entscheidungen auf Grundlage von irgendwelchen Erfahrungen treffen, die wir mal gemacht haben. <lacht> Weiß nicht, ob man das so, so, so pauschalisieren kann. Keine Ahnung. Also es ist ein ultra breites und weites Thema und ich hab da also bin bei der Recherche da auch irgendwann an meine Grenzen gekommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das, das checke ich auch teilweise gar nicht mehr, um was es da geht.
0: Aber das bedeutet ja in irgendeiner Art und Weise, du kannst diesen Rahmen, in dem du gefangen bist, in diesem deterministischen Rahmen, kannst du dann nicht mehr sprengen. Weil die Aussage ist ja, jedes Handeln ist äh, vorbestimmt. Ja. Aber ich, 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 ich hinterfrage es und sage, du hast trotzdem die Möglichkeit, den Rahmen zu sprengen. Ich weiß nicht, ob du die, den Film kennst, ähm, Summer, äh, Summer ne, es geht da um eine Kultur, die bestimmte Rituale hat. Also und eine Studentengruppe geht dann dorthin, weil, weil ein Kumpel die einlädt und die nehmen erstmal Drogen und so und
1: äh ja, zum Mitsummer? Mitsummer. Ja. ja genau. Ja.
0: So. Und das ist ja für die Studentengruppe, die treffen dann die Kultur und die Kultur besteht darin, irgendwie total verrückte Rituale zu haben. Zum Beispiel einen, einen alten Menschen über eine 200-Meter-Klippe zu schmeißen äh, und ihn umzubringen. Mhm. So, und diese Menschen sind das erste Mal in ihrem Leben mit so einer Erfahrung konfrontiert. Das heißt, sie haben nicht einmal die Möglichkeit, auf Grundlage von irgendwelchen Erfahrungen äh, zu handeln, weil das das erste Mal passiert, dass sie jetzt damit konfrontiert sind mit Unterstütze sich die Kultur, wie sie, äh, wie sie handelt oder unterstütze ich die Kultur nicht, wie sie
1: handelt? Aber das ist schon wieder sehr spezifisch. Du kannst es ja jetzt ziemlich runterbrechen auf, okay, wenn ist es eine Bedrohung für die einzelnen Personen, dass die halt im Endeffekt wirklich jetzt in Gefahr schweben, zum Beispiel, und deswegen dann Entscheidungen treffen? Also, ich meine, es kann man nicht so richtig mit äh, richtig und falsch bewerten. Weil ich glaube, sobald man mit dieser Moral- und Ethikkeule kommt, machst du das sowieso alles obsolet, irgendwie das ganze Thema. Weil dann äh, kommen nämlich die Beispiele wie vorhin, ob jetzt, äh, ähm, ob man jetzt zum Beispiel rechtlich äh, für sein Handeln überhaupt äh, ja. zur, zur Verantwortung gezogen werden kann. Natürlich muss, das muss auch so sein, aber es muss halt irgendeine eine Instanz geben, die sagen, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und dann ist, ja, <lacht> ich glaube, äh, das sind halt unterschiedliche Ebenen, wo, dieses, wo dieser Determinismus greift halt vielleicht. Ja kann man vielleicht so sich darauf einigen.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist halt das Ding bei philosophischen Themen, dass ich, dass es keine richtige Antwort gibt, weil man ein philosophisches Thema aus ganz vielen Blickwinkeln betrachtet und diskutiert ja. und ich glaube mir und dir würden auch ganz viele andere Sachen einfallen wenn wir uns da nochmal darüber damit beschäftigen und nochmal ja. darüber reden und
1: wenn wir auch Fachleute werden wir sind ja jetzt auch ja. sind wir mal ehrlich wir sind beides keine Philosophen ja nee wir sind nur Labera in dem <lacht> Fall weißt du <lacht>
0: Aber, und wir ähm, haben
1: uns ja auch jetzt das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, weil wir es beide nicht kannten ja, vorher. Ja, ne? genau, richtig. Aber das finde ich ganz interessant, dass man halt mal, also das, erstmal, dass wir es das offensichtlich irgendwie unterschiedlich aufgegriffen haben. Mhm. Also, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen äh, gedacht haben, wo das greift. Mhm. Und ja, und ich hoffe, äh, wir haben jetzt einfach auch das Thema äh, zur. Zufriedenheit von Fabian so ein bisschen <lacht> besprochen, bisschen, beziehungsweise er wollte ja auch nur andere Meinungen hören.
0: Richtig, es geht bei philosophischen Themen glaube ich nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern Philosophie handelt darum, Sachen die ganze Zeit zu belabern.
1: Ja, also, Meinungen zu treffen Meinungen, ja, oder Meinungen zu, zu vergleichen miteinander. Auszutauschen, oder, ja. genau,
0: auf neue Erkenntnisse zu kommen, diese nochmal zu kritisieren und zu hinterfragen. Das ist ein ständiges Hinterfragen Philosophie. Ja. Und äh, dafür, denke ich, haben wir es schön gemacht. Wir ha haben interessante Gedanken ausgetauscht.
1: Ich hoffe, Ich hoffe, man versteht ungefähr, auf was wir hier ausmachen, Also jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: <lacht> ja, ja, Philosophie halt. Ich hoffe, dass ihr euch auch in irgendeiner Art und Weise da mit Gedanken machen konntet.
1: Ach so, äh, ich wollte noch kurz reingrätschen. Ja. Ähm, <lacht> Fabi hat es selber dann noch so ein bisschen hinterfragt und er hat dann äh, geschrieben auch noch so, dass er diese möchte gerne philosophie jetzt so ein bisschen entkräften will. Und er hat uns dann nämlich auch noch einen äh, Musikwunsch geschickt für ah, unsere Playlist. Nice. Fand ich eine coole Idee. Haben wir auch noch gar nicht drüber nachgedacht vorher. Mhm. Aber haben jetzt beschlossen, dass wir auf jeden Fall von unseren Phonies, wenn sie ihre Themen uns schicken, dass sie gerne natürlich auch noch den Musikwunsch für die Playlist irgendwie drauf packen können. Mhm. Weil das eigentlich, ja, macht ja natürlich nur Sinn, dass die <lacht> auch äh, ihr, ihren Senf dazugeben können.
0: Ja, voll. Mega cool, machen wir so.
1: Genau. Und Fabi hat sich äh, von Shindy Statements rausgesucht. Mhm. Das wäre okay. doch was für dich, oder?
0: Ja, Shindy kenne ich, aber ja. lange schon nicht mehr gehört. Aber, ja. Und Statements ist, glaube ich, ein relativ neuer Track. Aber keine Ahnung. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja. Ja, cool. Ich habe auch
1: mal kurz reingehört und habe mir gedacht, das taugt dem Roman bestimmt. <lacht> nice,
0: nice. Was hast du für einen Song?
1: Äh, ich habe mir Bicycle von Filou rausgesucht. Mhm. Also ich hoffe, dass sie so ausgesprochen wird. Das ist eine französische Künstlerin, deswegen denke ich Filou. <lacht> und äh, habe ich auf der Playlist von meiner Freundin gefunden. Ah. Und ähm, ja, fand ich einen ziemlich krassen Ohrwurm. Deswegen... Ja. Ja, packe ich den drauf. Bin gespannt. <lacht> Was hast du dir rausgesucht? Ich habe bei dir Bicycle
0: gelesen und dann kam mir halt direkt äh, Bicycle Race von Queen ah. in den Kopf. <lacht> ja, und das ist halt ein Klassiker und lustiges Lied, äh, witziges Lied und Kört rein würde ich sagen. Queen ja, als Queen Klassiker GD immer. überhaupt. Ja.
1: <lacht> Alles klar.
0: Alles klar. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben.
0: Ja, und außerdem kann man jetzt auch auf Spotify eine Bewertung abgeben. Das heißt, da auch mal fleißig bewerten. Ja. ja.
1: Genau. Sterne geben, Herzchen, alles, alle, was, alles was so geht. Ja.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war
1: Stereophonie. In Stereo.
0: Pot you. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App.
1: Podcasts für dich aus deiner Region.